0: Hello， 大家好，欢迎来到音锤私营。这次我们是隔了一个月吧，应该是算是停更了一期嘛。三月份眼看着也就快过去了，我们这个三月份其实好像想起来也是做了蛮多事情的，虽然说没有录播课。不知道大家有没有看到我们三月八号当时发了一个节日快乐的公告，就应该是我们第一次发这种节日类型的公众号吧。虽然说看起来比较像在水。水文章，<笑>就
1: 是其实那天是我们早上才想到说要给大家发一个节日祝福啦。结果呢，我可能之前没有做除了播客节目以外的那种公众号模板，所以不知道大家有没有人用电脑打开呢
0: ？如果你用电脑打开，就会发现那个嗯模板是一塌糊涂。<笑>我们两个都没有这种排版的技能，
1: <笑>但是手机打开还是可以的、啊。接下去呢，我们可能会在。我们喜欢的节日，跟大家发送一些节日祝福哦。
0: 好的，那么还是快速的进入我们今天的主题吧。在讨论今天要聊什么话题的时候，我们是没有。就是有讨论了好几个不同的话题，那么最后其实选定了一个跟女性议题有关的这么一个内容。刚好我们三月份讲道理，三八妇女节嘛，其实也应该去做一个相关的话题啊，因为拖更了一期啊，那么也就算是给三月结个尾吧。这一期是因为我们刚好最近有一个新闻，呃，不对，不是新闻，应该是一个比较热点的事件吧。最初是在小红书上啊，我是在小红书上看到的。那么后面逐渐就发酵到了各大的一些网站上。那么小莹先跟大家介绍一下
1: 这个案子。这个案子呢，我们就不给大家做太多细节的介绍了。那它主要讲了一个什么事情呢？里面的主人公是独生女嘛，她患重病然后过世了。但是呢，她的财产最后可能大部分会归属于这个丈夫。那这个女方的父母跟这个丈夫呢，对于骨灰的安置啊，女方父母的赡养问题就产生争议了嘛。然后甚至好像这个丈夫还诉到了美国当地的法院去。比较让大家觉得难以接受的，除了女方的父母可能未来不能得到很好的赡养，而且没办法分到女方太多的财产以外呢，这个丈夫好像还涉嫌婚内出轨嘛？应该是他前妻过
0: 世以后，很快就再娶了，而且再娶的新的这个太太呢，大家从时间来推算，应该是前妻刚过世没有多久就怀孕，所以有很多人就认为说，至少。导致很快把这个前妻的事情淡忘了，马上就开始下一任嘛。很多人对这一点确实
1: 是非常有芥蒂的，嗯，就难以接受嘛。而且这对夫妻他们其实在婚内是有子女的，不是说那种就从来都没有小孩的。他们好
0: 像应该是也是很多十年，还是就是他们应该也是在一起很长一段时间了
1: ，好像快二十年了。而且呢，两个都是高知吧，一个应该是谷歌的员工，一个是脸书的员工
0: 。我我们说一下标题，可能会有听众们听过哈。现在目前这个事件呢，是被大家称之为“硅谷渣男事件”。就这么一个事情啊,
1: 啊，是是弯曲渣男、嗯、哦，说错了说错了。对，<笑>然后呢，其实我们通过这个事件也想说，就跟大家聊一聊这个财产保护嘛。怎么说呢？因为其实这个
0: 事件本身呢，它不是一个新闻嘛，所以现在很多爆料都是一些网上的人员呢，身份我们其实是很难确定的。到底这个事件里面关系也好，法律问题，因为它又是发生在美国嘛，它的这些法律跟中国也是不一样的，所以我们并不打算在这个案件里面去讨论太多这个案件本身的法律问题。但是呢，为什么会受到这么多人的关注？其实也是跟现在很多女性的担忧都有关系。我们也是看到很多网上大家都说恐婚、恐育啊、恐男啊。那其实我们今天就从这个角度来聊一下吧，因为大家都很难去判断说你可能找的这个人是不是靠谱，或者说只是出于这种的担忧。那么在这种情况下，我们要怎
1: 么样去保
0: 障自己的财产权益呢
1: ？嗯，也就是说如何避免在遇到弯曲渣男的情况下还受到了财产侵害？
0: 那么，首先我们要先讲第一点，也是大家最关心的问题：夫妻共同财产怎么区分？像我们平时经常也会接到一些女孩子的咨询啊，他们会担忧她婚前购买的一些房产，或者说其他的一些车辆等等，那会不会因为结婚变成了夫妻共同财产呢？我们先教一个简单区分夫妻共同财产的这么一个方式啊，就是你看你的财产，它是在拿结婚证之前获得的，还是拿结婚证之后获得的，这是一个区分点。那大原则。你在领取结婚证之前的财产呢，是属于你的个人财产；你在领取结婚证之后取得的财产是你们的夫妻共同财产，这是一个大原则，就是简单的教大家去区分的方式。但是呢，婚姻法里头确实是存在非常多例外的情况的。比如说这个房产你在婚前购买了，但是你是按揭的，那它可能就会有呃，比如说首付款确实是你的个人财产，但是它存在有一部分婚后的这个按揭贷款。那么你们这个按揭它是发生在婚后的这部分呢，因为婚后你们的这些收入原则上是夫妻共同财产嘛，会认为你们是用夫妻共同财产去进行的按揭还款。如果将来离婚了，偿还按揭贷款这一部分的财产权益呢，一般就是认为是属于夫妻共同的，是需要进行分割的。关于夫妻共同财产区分的一个大原则，大致是这样的啊，但是也有很多的例外情况。这一期我们不会特别具体的讲啊，因为我们之前已经有非常详细的出过好几期的婚姻法的话题了，有兴趣的小伙伴们可以自己去往期的这个内容听一下。那么我们之前还有碰到一个问题，还是涉及到房子的哈。有些人呢，他可能会去问到，比如说他婚前有很多房产，那这些房产一直是处于出租的状态。我们刚才说的是婚前的房产，那肯定首先在所有权。上肯定是他的婚前个人财产，但是呢，有一个问题就是他的这个出租发生到了婚后，这个租金的收益，它是属于个人财产还是属于夫妻共同财产呢？这里跟大家说一个，也是说一个大概念啊。根据我们民法典的婚姻编的相关规定呢，婚前个人财产，它在婚后产生的孳息跟自然孳息还是属于个人财产。如果他是在婚后发生的投资行为，投资所得，它是。夫妻共同财产，我们跟大家解释一下吧。先讲一下这个资息吧，有一个自然资息嘛。自然资息简单来讲就是自然产生的一些利益。举个例子，比如说你婚前养了一只小猫，那么这只小猫呢，在婚后它生了一窝的小猫，那这一窝小猫就是婚前养的猫它的自然资息。那这只猫是你婚前养的，它是你的个人所有，这一窝小猫当然也就是属于你个人所有。
1: 刚才呢，静文跟大家聊了自然孳息，那我跟大家讲一下什么是法定孳息。最常见的就是存款。如果呢，女方在婚前她名下的银行账户里面有两百万，那大家知道这个两百万在她婚前就有的，肯定是她个人的财产。那婚后呢，这两百万就会一直产生利息嘛，就银行会有产生利息。那这个利息呢，也属于女方个人所有，她这个利息就叫做法定的孳息。那回到我们刚才的这个问题，租金收益呢，在法律上目前比较多的判例里面，还是认为这个租赁行为是属于一种经营活动。如果是属于经营活动的话，房子的租金收益就是属于婚后夫妻的共同财产了。不过呢，在判例里面是有判决说，这个夫妻离婚的时候，租金的大头是归房产的所有权人的。也就是说，如果这个房子是女方婚前的，根据目前的有些判例，那他可能会把租金的大部分给到这个女方。其实说到投资行为
0: ，除了出租，这是一种目前被认为它可能是一种投资行为。其实大家比较常见到了，还有一种就是你去炒股票了，比如说你把你婚前的个人财产在婚后拿去进行这种投资，既然都叫投资了，那它肯定是一个投资行为。那这样子产生的收益呢，也是是一般是认为是属于夫妻共同
1: 财产的。在这里呢，有一个比较常见的情况可以跟大家就是聊一下，因为现在有很多不管是朋友也好哈，是客户。也好，会来咨询在婚前呢是有一套父母给的房子，也就是说这个房子是女方的婚前财产。但是呢，结婚了，这个老公就说啊，我们原来那个房子可能是个三房，那但是呢，结婚之后我出一点点钱，然后贴补一下，那我们把你之前的那个房子置换换一套大平层，那你觉得这样子合不合适呢？那在这种情况下，如果说原来这一套三房的房子是女方婚前的个人财产，但是呢，在结婚之后，这套房子卖了，然后再买了一套大平层，那这个大平层的这个房子啊，就变成了婚后夫妻的共同财产了。那么我们
0: 刚才跟大家讲的呢，就是如何区分婚前个人财产以及夫妻共同财产的一些简单的方法。当然还有很多例外的情况，我们以后有机会再具体分析，或者大家可以去听我们以前的播客。那么在我们知道如何区分财产之后呢，接下去我们就来跟大家聊聊怎么去保护他们呢？我们回到刚才说的这个案件嘛，因为其实很多姑娘们会担心，像碰到事件里头的那个女孩子的情况，因为她生病了，那病后之后，她的可能大部分的财产都给她的老公继承，或者说属于她老公了。那么未来她的父母啊，甚至她以后子女会不会有可能就得不到一些最起码的保障呢？要怎么去避免？其实现在就是大家非常
1: 关心的这个内容。那我们其实可以跟大家讲一下。我们接下来也会跟大家讲说，有好多方式可以来保护我们自己的财产。我们有遗嘱啊、遗赠啊，然后设立保险啊、信托等等方式。但是在这个部分呢，跟大家讨论一下约定财产制。刚才我们跟大家介绍了什么样的财产是共同财产，什么样的财产是个人财产。大部分情况呢，在国内的夫妻一般都会适用共同财产制。那有一种制度呢？看起来确实就是能够保护我们个人的婚前财产和婚姻存续期间我们的收益的，那就是约定财产制。约定财产制呢，我们既可以约定我们双方就是 AA， 我的财产归我，你的财产归你，然后互不相干，这是一种嘛最极端的。那我们也可以约定部分的财产归我，部分的财产归你。一个很典型的情况是这样的。比如说某家公司的大股东、啊，实际控制人，那他手上其实是握有很多股权的。那这种情况下呢，可能会出于说公司结构稳定，不会因为他个人之后出现离婚啊这种情况下影响公司正常运作嘛？比如说他到时候股权如果要分配的话，可能就会影响到公司的运作了。这种情况下，他约定我其他财产我们都一人一半，但是股权包括这个股权产生的所有的利益都归于我自己一个人。这种情况，这两种约定财产制呢，都一定程度上是可以保障个人名下的财产
0: 。约定财产制这个东西，目前可能在至少在普通民众呢，还相对不是那么常见。一般像国外啊，国外它可能相对发展的比较成熟一点，国内可能是一些大家族比较有钱的啊，因为。他们涉及的财产多嘛？其实这个约定财产制并不是说是一个非常完美的这么一个制度吧，因为其实大家知道，一旦约定了这种分别制度，那么其实对方的这些收益跟你也就没有关系了。实际上，在一个家庭。就是单位中呢，有时候是很难区分说对方的这些收益你是不是有付出努力的。就比如说这几年大家非常热烈的讨论这个全职太太对于家庭到底有没有付出，这肯定不用我们去讲，大家都知道全职太太的付出肯定是有的，尽管它不是那么有形的一种付出。在这种情况下，你如果比如说去做了一个约定财产制，但其实你很难厘清这种关系的话，其实不一定对你的财产是一种保护。那当然也要看你是站在哪一个角度来看了。另外呢，对。对于女生来讲，我觉得可能需要考虑的是啊，假设你的老公可能他比较有多的资产，那或者说他可能像我们刚才举的这个例子啊，他会以公司的要求或者说保护公司那边股东利益去跟你签订这样的一个约定财产制，他可能会不会涉及偷偷的转移掉了夫妻共同财产，这些都是有可能的，所以大家对约定财产制还是要保持一个比较谨慎的态度。
1: 其实呢，这个就也挺好理解的，就现在。大家不是也都在讨论家务的相关补偿嘛？就是说，在离婚的情况下，那全职太太可能应该分得一部分财产，对于她做这些家务、为这个家庭的这些付出、照顾小孩啊这块的补偿。那如果说你们适用分别财产制，是不是在未来真的出现离婚这种情况下，你的丈夫可能他的收入是远远高于你的，或者说你就完全没有收入的情况下？女性可能会因为约定财产制而分不到本来应该在共同财产制下她应该多分的这一部分。另外呢，如果说还有一种情况啊，就是可能女生这一方她是属于
0: 经济情况比较好的，那么她是出于保护自己的财产的这么一个目的呢，去主动提出要做个约定财产制，这种情况也是有可能的。那这个可能也要从长远上来看了，这个我们其实不太好去在一开始就判断她是不是真的是一个非常有保。保障的这么一个行为，但是其实我们前面一直讲的是一个比较极端的情况，就是真的彻底的是 A A， 可能就是我的财产跟你完全没有关系，那你所有的财产也跟我没有关系。其实，在约定财产这块是可以去做一些灵活的处理，比如说大家非常关心的婚后购买的房子啊，有可能其实是父母出资的，登记了在自己的名下。这种情况下，比如说你可以就某一套房产、某一个车辆或者某几笔存款去单独做这么一个约定，这种情况其实还是可以比较好的去。保护到至少能够一些大额的啊，像不动
1: 产这种去保护到这些财产的。所以呢，其实刚才大家听了那么多，也就是说，我们是可以灵活的去运用现在的这些财产制度，然后来给自己的财产进行一定的保护的。
0: 呃，那我们刚才其实讲了这个约定财产制嘛，但是它的实际操作，它是需要由夫妻双方去签订协议的。那么其实，在现实层面上，它也有可能并不是那么好操作。比如说，对方不愿意签啊，也有可能有的人是担心，我们可能原本夫妻关系好好的，那么这样子是不是做会非常的伤感情？很多人是有这种现实顾虑。我们后来碰到一些客户，他们就会来咨询，在保护自己财产的这个层面，他们通过另外一种方式，也就是通过写。遗嘱的方式来保
1: 护。那我们其实跟大家聊一聊这个遗嘱吧。就我们刚才讲到的这个弯曲渣男的事件中，如果这个事件发生在国内。那如果在没有遗嘱的情况下，他们是共同财产制，也就是大多数的情况哈。那渣男应该先分一半，其他的这一半财产呢，应该由渣男还有女生的父母还有他的子女来均分。其实不太会出现现在报道上看到的弯曲渣男这个事件中，女方父母他分不到女方财产的这种情况。刚才我们说了，现在呢，我们如果为了保护自己的财产，又不想适用这种财产制来伤到夫妻的感情，是可以通过写遗嘱的这个方式来改变我们的财产分配。那比较极端的哈，我们其实是可以设置：我写个遗嘱，未来万一我在父母或者子女之前出现了什么意外过世了，那我的所有财产都只留给我的父母，或者只留给我的子女，甚至我只留给我父母其中的一方。而且呢，现在不是有很多单身女性嘛？那其实未来也许父母也已经过世了，那又没有子女，那我们还可以做遗赠，比如说我就把我所有的钱都留给我的闺蜜，甚至说我捐给慈善机构了。因为很多
0: 女生会去考虑到用遗嘱这种方式呢，我们也来跟大家解释一下啊、呃，因为我们前面其实已经有讲过这个夫妻共同财产区分嘛，但是你遗嘱能处分的。只能是你的个人财产部分，因为既然是继承，如果说在没有遗嘱的情况下，你的配偶他是可以继承到你的个人财产的。首先，他要先分掉一半的夫妻共同财产，然后再来分个人财产的这个按比例的区分。那么，很多姑娘她能会担心，至少我个人财产的部分。想要留给其他人，比如说我的父母或者子女，那么在这个遗嘱里面，你就可以去进行这么一个操作，并且呢，遗嘱是只需要你个人就可以完成的，你可以不需要给任何人知道，遗嘱这个事情呢是可以完全由你个人意志去进行的这么一个操作。另外说到遗嘱呢，肯定很多人就会又问到说，要不要去做公证遗嘱啊？这个其实有一点点变化，因为以前的话，公证遗嘱它的效力是最为优先的，就是在你有多份遗嘱的这么一个情况下。但是现在新的民法典呢，就是没有公证遗嘱优先的这么一个规定了。现在民法典的规定呢，它的这个遗嘱。有效性是根据你立遗嘱的时间，也就是说你立的最新的一份遗嘱，它可以替代掉前面的那些遗嘱。那么，既然公证遗嘱不再优先的情况啊，不是说它没效，只是说它的效力已经不是最高的。这种情况下，我们还有必要做公证遗嘱吗？小英，你觉得呢
1: ？我是觉得哈，因为以前公证遗嘱的效力优先嘛，那大家肯定是在有条件的情况下，我们肯定去做公证遗嘱嘛。我说的这个有条件，就比如说，其实费用不会很高，可能几百块钱，或者说，其实厦门有很多这种公证处是在重阳节免费给老人家做这种公证遗嘱的。然后第二个是身体状况，比如说，呃，老人家身体状况也还不错，那他可以去。去公证处，或者说让公证处的人上门做这个公证遗嘱，我觉得在这种情况下呢，是肯定你你以前是优先做公证遗嘱的嘛，而且公证处使用他的遗嘱的模板，那可能确实看起来更规范、更有可信度。但是哈，我觉得他有一个很大的障碍，第一个现在没有优先性了，那他跟这种自书，也就是说手写的这个遗嘱其实效力一样。在这种情况下，那公证遗嘱还有一个更麻烦的地方是。如果说我作为这个立遗嘱的老奶奶，我今天在一月一号立了个遗嘱，可是呢，我一月五号的时候心里想，我想要改一下这个遗嘱，就比如说我要变更或者是撤回嘛。那如果我是以公证遗嘱的这种形式，那也是要采用公证的方式，然后来做这个变更或者是做撤回嘛。那我是不是要拄着我的拐杖，然后跑到这个公证处去，然后再办一次？那万一出现了很极端的情况，我一月三号的时候，啊不是我，就是某位老奶奶，一月三号的时候突发心梗去世了。那其实我想改这个遗嘱，可是因为我来不及去公证处，所以我就改不了这个遗嘱了。那我会觉得这个不是很方便。可是我如果使用自书遗嘱的话，我其实只要在家里就是能找得到见证人写一下，我觉得就可以了。那你觉得呢？
0: 我个人是觉得，我觉得公证遗嘱还是蛮必要的，因为其实我们都知道，如果大家影视剧看的比较多的话，哈，大家都知道遗嘱这个东西，嗯，哪怕你是自书的，甚至你录音录像，经常都会在遗产纠纷发生的时候被人质疑。它的真实性，比如说你制书，人家可能会说是别人伪造的，或者你录像，人家会说是被胁迫的。当然，这个其实经过一系列的司法鉴定，一般来讲，最后也是会有一个比较公正的结果。但是，我觉得如果从为了以后减少纠纷，免于你未来的亲属再去为遗嘱本身去进行这些纠纷的话。至少公证遗嘱，它是经过机关认证，在真伪上面，我可能不需要再去打一个官司去证明这份遗嘱是真的还是假的。我觉得在这个层面上，我觉得公证遗嘱还是很必要的。当然，它其实有一定程序上的困难，但我觉得你只要是有条件，因为如果说老人家，因为现在公证处它还是能够提供这种上门服务的嘛，而且它也没有优先性了。其实如果你来不及，你就真的自书一份，我觉得其实也没有问题。就
1: 是。这个公证处出具的文书是不是具有呃所谓的机构出具文书的效力？也许在未来是有待考量的哎，因为这两年其实一直在弱化公证处的作用嘛。就比如说，这个公证遗嘱没有优先性。但是我觉得，因为他公证
0: 处毕竟是作为一个没有利害关系的第三方机构，他的认可一定是会比你没有经过任何见证认证的自书遗嘱的可信性是要高的。那当然，会不会在未来？因为目前的阶段啊，目前的审判的情况来看，法院对于公证处出具的这些文书是会直接认可的，除非说有人提出异议，不然正常情况下，法院是会认可这样的文书的。那么未来是不是审判观点会改变？那么我觉得可能等到以后有这么具体的审判思路的转变，可能再来考虑说公众遗嘱是不是没有必要再做了。我我是这么觉得了。我觉
1: 得哈，这个是不是应该分情况呢？比如说，因为现在公证处做这些遗嘱嘛，他只会做一些形式审查，比如说查这个房子是不是属于这个老人的。那我其实只需要你提供房产证。或者房管局相关机构出具的调档证明，比如说你这个房产现在还在贷款压在银行嘛，可能出具相关的材料就可以。但是呢，现实生活中其实是有很多借名买房等等这种情况的。那如果说公证处做的文书只在书面审查的情况下，到时候发生的争议，到了法院，他的这份公证遗嘱的效力还是一样有问题。我我支持我的角度啦。
0: 但是我觉得我
1: ,我并不觉得，我觉得这是
0: 另一个层面的问题，这个是这个遗嘱处分的财产它有没有争议的问题。如果说你这个处分的财产有争议的情况下，不管你是自书也好，不管你任何的遗嘱，它一定会出现到了法院，你这个遗嘱的效力以及它这个财产到底能不能按遗嘱处分，一定是会发生这个问题。我觉得这个不是跟公证有没有关系，我。
1: 啊，我们刚才呢两个人讨论了一下，说在现在这个公证遗嘱已经不具有优先效力的情况下，那大家是不是还选择公证遗嘱这种形式？哈，那其实各有各的观点，那大家都可以按照自己的需要去选择。提醒大家注意一下哈，不管你是以什么样的形式来立遗嘱，你遗嘱里面。处分的这个财产一定是要你自己个人的财产，那你不可以是呃夫妻共同财产中属于对方的财产，也更不可能是其他人啊第三人的财产。那如果说你处分了别人的财产，那到时候发生了争议，在法院的认定过程中，也不会因为你使用了公证遗嘱这种形式，就来认定说你有这个房产的处置权的。
0: 那么，其实前面我们大概讲了一个是通过约定财产制，一个通过遗嘱来保护我们的财产，那也是保护未来。假设哈，如果说女方意外过世之后呢，我们的这些财产如何能够去保护到我们亲人的权益？其实回到我们刚才那个事件中，让人觉得很愤慨的还有一个事情，就是这个女生的父母呢，他们是来到了美国照顾女孩子，但是在女生过世后，不仅他们几乎没有分得，好像听说是只分得了很少的这个财产，方呢还应该是强制要求他们回国的这么一个情况。其实也有很多人会去谈到。那比如说，一方过世以后，他的父母，另外一方有没有义务再去赡养了呢？就其实哈，这个
1: 问题讲起来呢，我们也觉得从这个道德啊伦理上挺难接受的。这个事情如果发生在国内嘛，渣男在他妻子去世之后，其实他就没有赡养他妻子父母的法定义务了。但是呢，如果这个渣男有良心，他赡养了这个女方的父母，在女方父母过世以后呢，这个渣男他在法定继承的这种情形下哈，也就是说女方的父母他没有立遗嘱，这种情况下呢，那这个渣男其实有权利在经过法院认定的这个情形下分到他这个女方父母的部分的遗产的。其实哈，这个事件里面呢，最触动我的点。也是这个赡养义务的问题，就比如说嘛，我现在没有结婚嘛，那其实我也很担心说，就独生子女这种情况下，那家里又有老人家，年纪还比较大的时候，未来父母赡养的问题啦。因为随
0: 着现在结婚年龄越来越高，也有很多女生觉得其实单身也蛮好，但是单身可能会面临的就是未来的。比如说养老问题啊、父母赡养问题等等，啊、呃，也是有很多人有这些担忧，所以我们也提出一些可能可以对未来财产保护也好，或者说解决一定担忧的一些方式来跟大家讨论一下。那么，当然这些方法呢，也并不是说单身女性才能够去使用的，其实包括已婚的女性啊，啊、呃，甚至包括男性。其实，如果说你们对未来的财产，一些老人的赡养、小孩子的抚养都有一些
1: 顾虑或者担心的话，其实都是可以采取的。那其实呢，我们会跟大家主要的讲一讲三种目前比较热门的方法吧。第一种情况嘛，其实我们刚才也有跟大家提到的设立遗嘱。那这种情况呢，呃，前提就是说我们是有父母子女这样的亲属关系的。那我们之间其实本来就是。有一些法定继承啊，这种法定的抚养义务、赡养义务存在的，那这种情况下呢，我们可以设立遗嘱。第一种是通过设立遗嘱，那我就直接把我的财产就给我的父母或者子女了，来对他们进行保障。第二种呢，我可以设立一个附条件的遗嘱，也就是说，我这个遗嘱里面是有条件的，那比如说。我这遗嘱的内容可以是：我把我的财产给我的丈夫，但是我的丈夫需要尽到赡养我父母的义务。那只有他尽到了赡养我父母的义务的这种情况下，他才可以拿到我这部分的遗产。
0: 那么我们前面有提到关于单身女性的担忧嘛，也有很大一部分人担心的是，如果自己没有成家，到了年老以后，可能没有人可以照顾。那这种情况下呢，可以通过一个签订遗赠抚养协议的方式进行一定的保障。那么遗赠抚养协议是什么意思呢？就是说你可以将你的遗产赠与给，比如说朋友、其他人或者一些相关的福利机构、养老机构。那么他们要获得遗产的。条件是需要对你进行抚养，比如说照顾你到善终。那在这种情况下呢，他们才可以获得你的财产。那么它跟遗嘱不同的是，他们这个是叫遗赠嘛，也就是说他赠予的这一些人员呢，是跟你之间是没有赡养或者抚养义务的其他人。那如果是对你有赡养抚养义务的其他人呢，那其实是可以通过遗嘱附条件的遗嘱来完成的。那第二个呢，就是通过买保险的方式。那这一点其实可能有很多人。也都不陌生。那首先，我们保险呢，一般有人身性的，那也有投资这种理财性质的保险。像是针对一些单身的人群呢，那他们可以通过购买，比如说这种人寿险啊，然后将受益人填为自己的亲属啊，自己的父母。啊，等等，那另外也是可以通过理财性质的保险，比如说让自己的资金进行增长啊，那也有一定的这种呃价值嘛。如果说是，比如说是已婚的这种情况下购买保险，以及这个保险以后收益的归属，那可能就会涉及到一个夫妻共同财产的问题。我们在这里也跟大家解释一下，保险在涉及夫妻共同财产的话是怎么样个区分吧。那像刚才我们有提到保险，它有人身类的。有理财类的，那首先我们先说一下，首先呢，像是具有理财性质的分红型保险和养老保险呢，那一般来讲，如果它是发生在结婚期间的，又是以夫妻共同财产进行购买的这么一个保险，我们一般如果考虑它的目的是为了家庭资产的增值，这种保险如果说需要进行分割的话，那么相应的这个收益一般是会认为属于夫妻共同财产的。但是如果购买的是比如像人寿险、生命险、医疗险的，等等，这种类型的人身保险的话呢，这个是存在一定争议的。首先，可能也要考虑，那你购买保险的资金是不是使用的夫妻共同财产啊？不过，以目前的司法判例来看呢，人身属性的保险大概率还是会认定，就是如果说假设你生病了、受伤了啊，或者甚至是身故了，那么它可能就会涉及说你的这个保险的收益是属于你的个人财产的啊。但是呢，这里又牵扯到一个问题了，那如果是身故险，比如说这个保险虽然，是你的个人财产，但是它就会发生了遗产继承的问题。那么就回到我们前面去跟大家提的，在这种情况下呢，其实你也可以通过遗嘱将你这些赔偿，那么归属于比如说你的父母、你的子女，甚至是其他方啊、呃，也是可以通过这种形式去保护到你的财产权益的
1: 。那其实呢，刚才我们已经跟大家聊了说，说通过设立遗嘱或者做遗赠抚养协议，然后或者保险这种方式来保障。我们的父母、子女的权益，但是呢，这两种方式其实呢也有一定的风险。我们在设立遗嘱的这种情景下，哈，子女呢有可能会挥霍你的遗产，那这个父母如果年纪大了，可能也会出现款项管理不善的这个情况。那如果在这两种情况下呢，其实都达不到设立遗嘱这个本人他希望能够保障。自己的父母、自己的子女长期安稳生活这样的目的。那如果说他设立有条件的遗赠抚养协议，如果这个养老机构啊，他没有按照协议来履行，那可能对于单身女性来说，那自己年老之后的医疗啊得不到保障，然后呢，身边可能也没人照顾。之前哈有一个事件，就是说有一个。没有结婚的独生的老爷爷，他跟养老院呢签了一个遗赠抚养协议。那他好像是有两套比较值钱的房产，然后呢就约定说，爷爷能够活到多少岁，那他就要住在这个养老院多少年，养老院就应该要照顾他。但是呢，这个爷爷好像住进去养老院两个月就过世了。之后呢，这个事件其实没有更详细的报道，但是呢。确实就看得出，如果说终生没有结婚，我们不管是女性还是男性也好，要做这个遗赠抚养协议的话，其实是要慎重考虑到呃养老机构的资质啊，然后考虑到这个跟你签署相关协议人的品质啊各方面。那至于保险呢？其实我们现实生活中理赔的情况也不能说是不容乐观啊，只是说并不是所有的保险你投了，最后都能按照你的期待在出险的时候进行相应的理赔。这个当然跟险种有关系，比较多出现理赔有问题的哈，可能是医疗险。那比如说，我们现在其实医疗险的理赔啊，是需要提交一些你相关的这个医疗记录的。那比如说，有些人他只是去社区医院取个药，但是呢，也许诊断的说明并没有那么的精确，可能都会导致你最后理赔不成功。那这就是说，如果我们大家要选择保险这种方式，可能要很注意相应的购买保险的，不管是保险单啊，就相关协议的这些条款呐、啊。你要确定自己能符合要求。
0: 其实简单来说呢，就像你，比如说我就是去设了负抚养条件的遗嘱啊，或者遗赠抚养协议。但其实你要知道，比如说像照顾老人也好，照顾小孩也好，这是没有标准可言的。你去如何判断这个人也好，机构也好，怎么样尽到了赡养或者抚养义务呢？那么同理，像保险啊，我们也都知道，就平时也会有看到一些这种事件啦，就是可能获得了一大笔的赔偿。那么因为不善于管理也好，那比如像。老人随着年龄的增长，他可能处理问题的能力下降，那我容易被诈骗啊，就是都会存在这种风险。那么，所以其实以上的我们说的这些保障，也都还是有存在它的瑕疵点的。
1: 那现在呢，因为这些，其实我们遗嘱啊。呃，保险呢都是相对传统的这一些手段。最近呢，可能也就这两年在国内比较热的哈，还有就是信托这种方式，比如说是就是通过委托家族办公室来运营你的财产。那它其实主推的哈，就是优势可能就是说它可以做一些养老的规划啦。比如说，在你年纪大了之后，他按年给你发放一些款项，或者说保护子女甚至说他可以规划给未出生的孩子，就说目前这个孩子都还没有出生，他都可以给他预留一定的份额。比如说，婚前很喜欢的小猫，那也许说你也很担心，未来你如果不在了，另一半有没有可能好好照顾你的宠物？那目前呢，我们所了解到的信托其实也有很多种类啊，可能有股权类的啊、不动产类的啊、现金类的啊、保险金信托等等。但是呢，这个信托啊也是有很多障碍的。那目前其实国内的信托体系也不是那么的完善，而且呢，它有一个很很重要的点是，它必须把。我们名下的财产转移到信托公司名下，这种情况下呢，其实我们作为财产的所有人，自然会担心说啊，我们这个钱有没有被信托机构好好的利用啊？运营情况到底怎么样？有没有人监督啊？其实这些都是我们需要考虑的问题
0: 啊、呃。其实如果一定要讲像成熟的信托体系，其实来看的话，它可能是要更优于我们前面讲的，比如说遗嘱以及保险的这些保障方式。那、呃、一个是因为它相对独立，第二个，比如说我们刚才担心的这种一次性的支付会不会导致挥霍或者被骗呢、啊？这样子，那信托因为它可以按期嘛，它如果在成熟体系下，信托可能是一个相对比较好的财。财保障形式，但是呢，因为我们国家的这个信托行业目前发展的可能还算是一个比较初期的状态吧。有没有一个成熟的信托公司也好，那包括现在的国内已有的这些信托，可能也是基于一些大额的财产，因为他这个做信托的门槛是比较高的，可能你像一些小金额的这种还是做不了的。所以可能从目前这个阶段来讲，信托可能还并不是能够很好的运用到我们的实际生活当中。不过我觉得大家也是可以去了解一下信托这个类型，但也要慎重考虑。因为现在可能有些公司他会推出一些类似的产品，但是大家要知道这个东西目前不是很成熟，所以要慎重选择
1: 。而且呢，在接触相关的这一些信托机构的时候呢，其实我们也要考虑到它的这个评级有没有说，可能律师在过程中间有没有参与制定相关的条款啊？啊，会不会在整个的这个。项目过程中起到一些监督作用啊，等等，需要考虑的问题其实很多。不过呢，我们今天其实跟大家提出来这个方式，并不只是想跟大家谈信托这一种方式，是说其实未来呢，我们可能不管是已婚女性、未婚女性，都会有更多防范自身财产风险的选择。也是说，大家其实没有必要那么的焦虑，因为随着我们现在女性经济的蓬勃发展嘛，其实有很多很多的产品机构都在
0: 关注着。我觉得我们今天说了这么多下来，其实会发现每种方法好像都不能切实的保障到。这个财产权益都有风险，都有问题。这个其实也是一个比较现实层面的问题啦，因为可能是没有十全十美的方案的。但是呢，我们今天为什么会想要做这一期节目？我们是更多的从大家要有防范的意识。当然，也不是说，嗯，因为其实我们前面在录这期节目的时候，我们也有讨论说，当比如说你处于一个亲密关系，或者处于这种。婚姻关系中，你去这么过度的，或者说一直去关注我的财产会不会受损害，我会不会被人坑？他可能其实是不是也是一个不太健康的关系了。所以，我们只是想要给大家提供一个方法，提个醒，或者说给那些真的确实有需要的人群去提供一些可参考的方案
1: 。对的，总结来说就是保护自己财产权益的意识是要有的，但是呢。要注意分寸呐。那我们今天的干货就分
0: 享到这里喽。那么接下去是到我们的分享环节啦，终于要分享我们说了好久，然后一直没有分享的最近看的这些书啦。我今天想要分享的呢是两本书。如果有关注我们微博的朋友们，可能之前已经在微博里头有看到了我发的这两本书啦。那为什么会想要分享这两本书？其实刚好是当时有关注新闻的朋友们。可能都会注意到的关于封线的这么一个案件，刚好也是那阵子，刚好好像也是接近三八妇女节吧。那么我看这两本书，多多少少跟女性议题也是有点关系的。所以想要跟大家分享。那么现在事情过去这么久了，但刚好我们今天这一期也是关于女性话题嘛，我也觉得可以把这两本书拿出来聊一下。第一本书的名字叫做《统川跟踪狂杀人事件》。那么这本书它是由日本的一名记者叫做清水杰写的这么一本，它是根据真实案件所记录的，算是一本纪实文学吧。那么这位清水杰本人呢，他就是可以说是跟踪了整个案件。的发展，甚至说是揭出案件背后真相的这么一位记者。那么在事件之后呢，他将整个案件的过程都记录了下来。这本书讲的案件是这样子的，讲的是一位女大学生，那她遭受到了她前男友的严重的暴力恐吓，那么最终甚至在前男友雇凶杀人的情况下，最终死在了地铁站的这么一个案件。这个事件中呢，其实有涉及到很多关于当时日本媒体对女性的一些固有偏见，甚至是歪曲扭曲了当时被害者在这个案件中的形象，引导了公众对于这个被害者有一些反面的误解。其实简单来讲，就是现在大家经常会提到的一个“被害者有罪论”的这么一个。问题。另外呢，在这个案件中也暴露了当时日本警方对于女性跟男女之间这种恋爱纠纷的一些固有偏见，导致这个女孩子当时在多次报案的情况下，仍然没有避免这个悲剧的发生。探讨了挺多这些社会问题的，我个人觉得是一部非常啊、哦，因为这个案子是1999年发生，其实离现在有点远了，但是这些社会问题是放到现今这个时代，仍然是可以说是屡见不鲜的一些问题。其实是值得我们深入思考的。那另外呢，这本书让我觉得还比较舒服的就是这个作者，因为可能他亲历了整个案件的过程，他跟我以前看的这个纪实文学会有点不一样，他的笔触不那么像纪实文学，他甚至像小说，你可以把它当做一部悬疑小说来读。他带有很浓的个人色彩啊，当然可能也有人会认为说这个会不会有他个人有偏颇，因为这里面有很多这个记者个人观点的输出不是那么的客观，但我自己还蛮喜欢的，对这个案件有兴趣的朋友们可以去看一下。另外一本呢，应该是最近出版的，在2020年很轰动的这么一个案件——韩国的 N 号房案件。那么这本书的名字叫《N 号房追踪记》，它也是关于这个案件的一个计时的记录。那么写这本书的作者呢，就是当时跟踪揭露整个案件的那两个女大学生，她们也是记者系的。这个书里头记载了当时他们如何发现 N 号房的这个群，以及如何帮助警方最后去协助破案，包括去联系。系被害者的整个完整的过程，有兴趣的朋友们也可以去看一下。那我觉得比较有意思的是，因为其实他这本书的前三分一以及后面的一小部分才是关于案件本身，那么中间有很大一块都写的是这两位女生她们的一些人生经历，包括。她们作为女性，从小到大可能有意或者无意的遭受到的一些偏见和歧视，其实里头有很多点是让我看完以后，我会觉得说啊，原来其实这些真的都是对女孩子的偏见，但可能我们身处于这种环境下，你根本就没有办法发现。然后比较有意思的是，这两个女生因为意识到了这些以后，她们其实中间是成为了一个女权主义分子嘛，但是她们两个又走向了另外一个极端，有点像。大家现在不太喜欢的这个极端女权，走到了这个性别对立面上。比如说，其中有个女孩子，她当时是谈恋爱的，可是当时在他们这些同学、这些女权主义里头，似乎跟男生谈恋爱是好像背叛女权的这么一个行为。她甚至不敢跟人家讲说她有男朋友。就他们两个走到另外一个极端，过得非常的辛苦，非常的痛苦之后，又慢慢的摆正回自己的心态，将自己的行为去真正的走到了保护女性的这么一项行动上来。我觉得他们的一个人生经历也是挺有趣的，呃，不能叫有趣吧，也或者说可以值得我们去探讨思考的这么一个一个内容。所以对这个感兴趣的朋友们也可以去看看。我觉得其实因为现在的女权主义好像到了现在有一点点被大家觉得。并不是一个褒义词了。那我自己是这么认为的。像我们今天讨论为什么要去保障女性的财产权益，好像男性的财产权益就不用保障了吗？啊，不是这样子啊。因为其实我们刚才说的很多方法也都可以适用于男性的，只是在目前的这个社会层面上呢，确实女性在大多数情况下，她还是处在一个比较弱势、比较容易被侵害到权益的这么一个群体，所以我们才要更多的去提倡如何保障、如何保护，让大家有这样的。的意识，那么这就是我推荐的两本书啦。有兴趣的朋友
1: 们可以去找来看一下。今天我要跟大家分享的书是《被讨厌的勇气》这本书呢，是案件一郎和古贺实健写的，以青年和哲人对话的形式为大家来解析阿德勒的心理学。这本书我是几年前看了一半就搁着了，最近呢可能有一些生活中的困惑，而且呢也在很多地方听到看到这本书。所以呢，就再拿起来看完呢，确实是有一些新的感受。这本书呢，它分为五个章节，主要传递了几个理念：一个是阿德勒和弗洛伊德不同，主张的是目的论而不是原因论。目的论是什么呢？举个例子，我不出门就是因为我不想出门。为了达到不出门这个目的，我就会寻找很多理由来合理化，来证明自己是对的。比如说，过去有心理创伤啊。第二个理念呢，是书里面写到，所有的烦恼都是人人际关系的烦恼，那都是人际关系的烦恼，要怎么办呢？也就是第三个理念了，要做到课题分离。什么是课题分离呢？就是说要分清楚，哪一些是我的人生功课，哪一些是别人的人生课题，我就不要去干涉别人的人生课题，也不要让他人的人生功课来干扰自己。对于这本书呢，我有收获，也有困惑。困惑的地方，举个例子，哲人说，愤怒是不必要的，只是一种手段，是你为了大发雷霆而制造了愤怒这种情绪。那它完全是可以用良好的沟通来应对的，也就是阿德勒目的论的内容。但是呢，现实生活中并不是所有对象都可以用语言好好沟通。如果按照这个哲人的说法，无视对方，不采取任何的举动，那也许依旧解决不了现实的问题。而且呢，很多问题其实又没有办法说暂时搁置嘛。那这种思维方式确实可以让我们在情绪激动的时候换一个角度来思考问题，也许说是可以更快冷静下来。但是呢，没有办法实际解决问题。这本书最触动我的点呢，其实也是挺常见的理念，不以外界的评价来确认自我价值。那也许呢，这个社会上充斥着太多衡量人价值的标准了。你的年薪多少？你工作的公司是不是行业顶尖的？甚至对于女性来说，你是不是在大众的标准时间段内结婚了、生孩子了？我们其实知道自己如何过好生活，是比别人如何看待自己来的更重要的。但是呢，其实经常缺乏被讨厌的勇气，承认自己不一样本来就不容易，能够欣赏自己跟大多数人的价值观有冲突更是难得。祝福大家都有被讨厌的勇气，也有做自己的实力
0: 。啊，那么以上就是我们今天的分享内容啦。那之后，我们当时其实有稍微定了一个可能不会坚持的,的规矩啊，就是多看书、多读书。如果以后有机会的话呢，也可以再继续跟大家分享一下。那么分享的可能不是那么的好，也请大家见谅啦。希望我们以后能更好的去把我们想要表达的观点、想要分享的东西传达给大家。啊，另外呢，啊上一期有听众朋友问到，能不能分享一些普法内容，适合普通人的普法内容的书籍？啊，其实这个我们一直有想做的，但是可能因为法律专业的门槛终究还是在那里，所以其实我们自己平时逛书店啊，并没有发现特别好的这么适合普通人的普法书籍。不过以后我们应该也是会去找一下的，如果有合适的，也会在以后的节目推荐给大家。嗯
1: ，对，而且我们其实有在考虑说，也许这种法学大一的一些推荐书目，还是可以作为一个。我们书单的可以给大家推荐，那比如说一些影视剧，像我们以前老师会推荐我们去看《秋菊打官司》这种嘛、嗯，这种其实也是可以跟大家就是进行推荐的。等我们整理吧。好的，那么我们这期播客就到这里结束啦
0: ，大家拜拜，拜拜，下期见。